Hallo und herzlich willkommen zu Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Beziehungsweise, um genauer zu sein, zu unserem zweiten Teil von unserer Fitnessfolge mit dem Louis. Schön, dass du da bist. Hey, schön, wieder da zu sein. Immer noch da zu sein? Da. Beides, glaube ich. <lacht> ja, ihr müsst euch denken, wir nehmen die Folgen ja an einem Tag auf und ihr hört das ja einfach eine Woche auseinander. Deswegen waren für uns jetzt zehn Minuten dazwischen. <lacht> genau, also wir haben uns in der letzten Folge mit der Theorie beschäftigt, mit Fragen wie, okay, wie sollte man trainieren, wie sollte man nicht trainieren oder... Generell, was ist die Theorie, auch auf denen, Aufwärmen etc. bezogen, alles aber nur theoretisch. Sonst, natürlich ist es jetzt total wichtig, Theorie zu wissen, aber man sollte natürlich auch wissen, wie ich das jetzt auf meinen Alltag umlege, also in die Praxis. Wenn ihr euch diese Folge jetzt hier zuerst anhört, ist es vielleicht ganz schlau, sich erst die Theoriefolge anzuhören, um die Materie besser zu verstehen und ein besseres Verständnis dafür zu haben. Genau, dann würde ich sagen, wir jumpen ins Thema. Wir, wir jumpen ins Thema, absolut. <lacht> Wer noch genaueres zum Louis wissen will, da hat er in der ersten Folge ganz viel erzählt, was er macht, wie alt er ist, welchen Job er hat, etc. Also wen das interessiert, der hat sich auch noch mal in der ersten Folge. Basic Information. Genau. Alter, Beruf, <lacht> wo man mich findet. <lacht> genau, also, praktischer Teil. So, nach der ganzen Theorie, hört sich alles ganz nett an? Absolut. Hört sich nett an. Hört sich ganz nett an, ja. Wo und wie fange ich das jetzt an? Gehe ich jetzt einfach ins Gym und sage, ich mache das jetzt oder wie, wie fange ich an? Genau, ich gehe ins Gym und setze mich an eine Maschine und dann gehe ich wieder nach Hause und dann sage ich, in der Podcast-Episode hat er aber gesagt, ich soll es machen. <lacht> ja, ähm, ja, wo und wie fange ich an? Das ist wieder so eine Frage, auf die es 50 verschiedene Antworten gibt. Ähm, ich finde, es klingt immer so, wie wenn ein Autoverkäufer sagt, kauf ein Auto. Aber wenn ich wirklich weit kommen möchte ähm, und nicht weiß, wo ich anfangen soll bei Fitness, dann ist halt einfach eine gute Idee, sich einen Coach zu suchen, dem, dem dein bestes Wohlergehen und deine beste Performance am Herzen liegt, ähm, weil es halt jemand ist, der einfach dafür, den du dafür bezahlst, dass er sich überlegt, wie kann ich deine Performance besser machen. Ja? Und äh, halt auch, einfach die, der einen objektiven Blick hat, weil wenn man von innen nach außen schaut, hat man halt meistens nur diesen subjektiven Blick, wo man aber halt oft nicht das große Ganze sieht. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe als Coach-Der und als Coach gleichermaßen. Ja. Ähm, davon abgesehen aber gibt es natürlich auch einiges, was ich machen kann. Äh, ich empfehle, beziehungsweise ich arbeite mit meinen Athleten so, dass wir erstmal bei den Foundations anfangen. Ähm, Jetzt Foundations heißt nicht nur im Fitness, im Training, sondern Foundation heißt auch in einem Lifestyle. Wenn ich jetzt anfangen will, meine körperliche Leistungsfähigkeit, meinen Athletizismus <lacht> zu fördern, fange ich einmal an bei den Basics. Schlafen, Essen, Training und eine gute Zeit haben. Ja? Ich muss gut und genug schlafen, sieben bis neun Stunden pro Nacht ähm, auch gut schlafen. Essen, wir alle wissen, dass McDonalds jetzt nicht unbedingt das beste Essen für, für Leistungssteigerung <lacht> ist. Ähm, und beim Essen bin ich eh, glaube ich, nicht der eine Experte <lacht> oder der Experte. Ähm, ja, eine gute Zeit haben. Ich muss auch in irgendeiner Form in meinem Leben eine Art von, von positiver Gestimmtheit gegenüber mir und meiner Zukunft aufweisen, beziehungsweise irgendeine Art von positiver Beziehung zu meinem Umfeld haben weil das halt einfach motivationspsychologisch und leistungspsychologisch einen sehr großen Unterschied macht und halt auch einfach mich, mich motiviert und, und mich in einem guten, guten Mindset 
lässt. Ja, also das wird halt auch oft unterschätzt, meiner Meinung nach, was das für einen Unterschied macht, was für eine Beziehung ich zu meiner Umgebung habe. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was auch äh, natürlich eher der Teil, der Teil die, der Fokus dieses Podcasts ist, und zwar dem Training, dem Fitness. Und zwar die Foundation ist, einfach mal, einfach mal da sein, einfach mal ins Fitnessstudio gehen, einfach mal anfangen. Ja. Ich fange auch mit meinen Athleten nie so an, dass wir jetzt den voll spezifischen, fancy Fitnessplan machen von Anfang an, sondern echt die ersten vier bis acht Wochen machen wir mal einen einfachen Plan. Der ist so einfach wie möglich, der ist so machbar wie möglich, damit wir einfach mal eine Routine aufbauen, damit wir einfach mal lernen, unsere Foundation von ich nehme Zeit, ich gehe ins Gym, ich mache etwas Gutes für meinen Körper, das ist etwas, was mir gut tut, das ist etwas, was mich weiterbringt und das ist etwas, was mir etwas dazu gibt in meinem Leben. Und das ist für mich mal die Foundation, da fange ich mal an mit meinen Leuten. Und wenn wir da eine Foundation haben, wenn wir da eine gute Basis haben, auf der wir stehen und ich weiß, okay, Schlaf funktioniert, Essen funktioniert halbwegs, ja, auch die grundsätzliche Gestimmtheit funktioniert halbwegs und ähm, auch das Training funktioniert halbwegs, einfach mit, mit hier sein, mit trainieren, mit beim Training auch irgendwie eine halbwegs gute Zeit haben, dann machen wir weiter. Dann schauen wir uns das Ganze genauer an, dann machen wir kompliziertere Trainingsmethoden. Ja. Ja. Und zur positiven Gestimmtheit darf ich vielleicht noch was Kleines einwerfen. Oft ist die leistungssteigerndste Maßnahme, die man machen kann, in eine Therapie zu gehen und sich einen Therapeuten zu suchen. Weil halt einfach der Kopf und der Körper, das ist dieselbe Einheit. Und ähm, ja, was, was soll ich noch sagen? Der, der Kopf sollte einfach halbwegs funktionieren, damit ich eine, eine gescheite Leistungsfähigkeit aufbauen kann. Ja? Ich war selber in Psychotherapie, ich kenne viele Leute, die in Psychotherapie waren und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass meine athletische Leistung, nachdem ich in einer Psychotherapie war, viel mehr gestiegen ist als nach jeder Trainingsintervention. Davon abgesehen, dass ich mich viel besser fühle und dass ich es jedem empfehlen würde, der das Gefühl hat, man, man braucht das. Also ja. auch Richtung Stigma <lacht> braucht man eigentlich nicht. Wir sind im 22. Jahrhundert. Ja, genau, dazu kann ich auch nur sagen, ich war auch in einer Therapie und also Therapie ist nichts, wo man nur hingehen kann, wenn man jetzt eine sehr psychische Krankheit oder irgendwas aufweist. Man kann auch in eine Therapie gehen, wenn man eigentlich eh ganz zufrieden in seinem Leben ist. Also über etwas zu reden oder einfach mit einer Person zu reden, eine Person zu haben, mit der man reden kann, die jetzt nicht im privaten Leben, in der Familie oder so ist, tut generell gut. Also genau, Mindset ist sowieso immer ganz oben und ohne Mindset kann der Körper, glaube ich, auch nicht wirklich gescheit funktionieren. Es ist sogar noch viel stärker. Ich habe mir gerade eine, eine sehr schöne Podcast-Episode angehört, Podcast angehört, <lacht> mit einer super Wissenschaftlerin aus den Staaten, die die physiologischen Effekte von Mindsets untersucht und die wirklich herausgefunden haben, wie mein Mindset, meine Einstellung gegenüber Essen zum Beispiel ist, beeinflusst die tatsächliche physiologische Reaktion meines Körpers auf dieses Essen. Das heißt, es ist nicht ein Placebo-Effekt, sondern der, mein Körper verändert sich wirklich auf, auf fundamentalen Level, je nachdem, wie ich eingestellt bin. Und das ist schon etwas, was man berücksichtigen sollte. Aber ich glaube, wir sollten zurück zum praktischen Teil kommen. Genau. <lacht> Hört sich aber total interessant an, muss ich schon sagen. Um, okay, sagen wir, wir haben diese Voraussetzungen, wir haben jetzt gesagt, okay, yes. ich will das, ich mache das, let's go for it. Wie baue ich mir eine effektive Routine auf? Yeah. Show up, have a good time, put in work, learn to enjoy the process. Repeat this every week und irgendwann machst du garantiert Fortschritte. Ja, Generelle Richtlinie, schwer heben, hochspringen und weit laufen, so zu sagen. Ja. 
schwer heben, weil meine Maximalkraft steigt, schnell springen, weil meine Explosivkraft steigt und weit laufen, weil ich damit meine Grundausdauer verbessere. Ja? Ähm, ich finde das KISS-Principle super. KISS bedeutet Keep it simple stupid. <lacht> Alles, was ich nicht brauche, kann raus. Ja? Wozu brauche ich Bizeps Curls? Ja, okay, um guten Bizeps zu haben, aber fürs Tanzen macht mich das nicht besser. Ja? Schwer heben, Sachen, die meine Kraft steigern. Schwere Kniebeuge, schweres Kreuzheben, schweres Bankdrücken, Klimmzüge, dann noch was für die Bauchmuskeln. Ja? Dann ähm, Plyometrie, Explosivkraftübungen, ja? hochspringen, weitspringen, von der Seite zu Seite springen. Und dann auf ein Fahrrad oder ähm, auf, ein, auf ein Laufband und mal eine halbe, dreiviertel Stunde laufen. Ähm, und dann sollte es eigentlich schon in die Richtung gehen. Ja. Äh, jetzt genaue Trainingsplanungsmethoden hier zu besprechen, wird, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, ja, und ich bin auch kein Fan davon, so Sample-Workouts zu geben für, für Athleten, weil, wir halt, weil jeder halt individuell ist und ähm, ich halt der Meinung bin, dass man mit individuellen Trainings am weitesten kommt. Ähm, ja. Aber wenn ihr wollt, kann ich euch gerne ein, so ein Sample-Training zusammenschreiben. Das könnt ihr dann zum Beispiel in die Beschreibung von dem Podcast geben, wenn, wenn jemand das mal sehen möchte, wie zum Beispiel eine Trainingseinheit für Athleten von mir ausschaut, ausschauen würde. Genau. Und ein Einwurf noch, äh, Plyometrie sollte man eigentlich vor Krafttraining machen. Das habe ich vorher in der falschen Reihenfolge aufgezählt. Ja, das können wir sehr gerne machen. Also wenn ihr dann in die Beschreibung von dieser Folge klickt, dann sollte das jetzt unten stehen, wenn ihr das anhört. Und wir werden es auch auf Insta nochmal hinschreiben, in unseren Post auf genau. jeden Fall. Genau. Ja, aber learn to enjoy the process ist für mich das Wichtigste. Also genießt das Training, genießt die Zeit mit deinen Freunden und beim Tanzen. Und ähm, wenn du das schaffst für Wochen, Monate, Jahre, dann machst du irgendwann garantiert Fortschritte. Ich glaube, es ist sicher auch wichtig, sich mal kleines, kleine Ziele zu setzen und nicht gleich mit dem großen Ganzen anzufangen. Weil ich kenne es von mir auch so ein bisschen so ein, ja, okay wir gehen da mal hin, schauen wir mal und Hauptsache ich bin dort und ich glaube es ist bei mir, also von meiner Perspektive, ist immer die ersten zweimal muss man sich ein bisschen überreden selber, dass man, <lacht> dass man von der Couch aufsteht, ja. aber beim dritten Mal entscheidet man es dann ja dann doch schon. Genau. Ja, ja Show up, das ist das Schwerste. Also das jahrelang zu schaffen, das ist das Schwerste. Einfach da zu sein und kontinuierlich da zu sein. Und da ist es vielleicht auch wichtig, realistisch zu bleiben, nicht zu sagen, ich mache das jetzt 30 Stunden die Woche durch, mhm. sondern vielleicht auch ein bisschen realistisch zu bleiben, wie genau schaffe ich das auch auf lange Zeit und nicht nur... Absolut, das sind Fragen, die man sich in der, in der Trainingsplanung die ganze Zeit stellt, ähm, in der, weil man halt sagt, okay, ich kann jetzt sechs Wochen voll intensiv reinfetzen ähm, und zwar uh, die Leistung steigern, aber was schaut danach aus? Schmerzen, ausgebrannt, Übertraining, was auch immer und wir, wir wollen ja alle länger als zwei Jahre, drei Jahre tanzen, wir wollen das ja so lange wie möglich machen. Ja. Deswegen sind das natürlich immer Fragen, die man sich stellen kann. Und ähm, ja, ich, ich finde, es gibt auch gute Beispiele von Leuten, wo man sieht, okay, die sind seit Jahren einfach, einfach, einfach da. Die sind da und machen das Beste draus und das funktioniert. Also ich, ich finde den Dino zum Beispiel super, den kennt ihr sicher. Mhm. Den kennt jeder, der in Wien tanzt. Und ich finde, der ist ein super Beispiel davon was man erreicht, wenn man, einfach, wenn man einfach immer da ist und dabei bleibt und eine gute Zeit hat. Und ich kenne wenige Leute, die in Wien so lang so, so erfolgreich sind wie er. Ja, warum, weiß er wahrscheinlich besser. Aber ich finde, der ist ein sehr gutes Positivbeispiel zum Beispiel. Beispiel zum Beispiel. Genau. 
du hast jetzt auch schon gesagt, eben, dass viele Faktoren zusammenspielen, vor allem auch am Anfang. Inwiefern genau spielt zum Beispiel Ernährung, Trennung, Schlaf und Psyche genauer zusammen? Wir können uns das so vorstellen, dass ich einen Becher habe und ich bin mhm. dieser Becher. Okay. Und dann lehre ich Wasser in diesem Becher. Alles, was Belastung ist, ist Wasser in diesem Becher. Mentaler Stress wegen Schule, Familie, Berufsstress, Belastung, weil ich die Küche putzen muss. Ja, körperliche Belastung, <lacht> weil ich die Küche putzen muss. Ist auch körperliche Belastung. Mhm. Ja. Körperliche Belastung vom Training, körperliche Belastung vom Tanzen, dann mentaler Stress, weil mich Sachen beschäftigen. Und das ist alles ein Becher. Und wenn dieser Becher übergeht, dann geht dieser Becher über. Ja. Ist egal, woher dieses Wasser kommt, das diesen Becher zu überlaufen bringt, dann läuft dieser Becher halt irgendwann über. Deswegen, es ist alles ein System, es ist alles ein Ding und immer wenn ich eine Sache verändere, beeinflusst das auch alle anderen, alle anderen Sachen. Also ja, deswegen, ich, deswegen ist es halt auch schwer, einen Faktor auch zu isolieren und zu sagen, das musst du machen, damit du jetzt zu Peak Performance kommst und du musst besser essen. Oft ist es, ja, besser essen bringt sehr viel, aber es ist halt alles ein System. Es hängt alles zusammen, es ist alles dasselbe. Und ich, ich versuche für mich persönlich nicht mehr zu unterscheiden zwischen, zwischen meinem mentalen Stress, meinem körperlichen Stress, Essen, Schlamm, sondern für mich ist das alles so ein, ein Fluss, ein, ein Gemisch, ein, ja, ja. Ich habe das Gefühl, es ist schon wieder so eine Antwort, die keine Antwort ist. <lacht> schon aber, wieder. Ja, natürlich kann man jetzt die genauen physiologischen Effekte untersuchen, aber jetzt praktisch, es ist alles, es ist alles ein Becher, es ist alles ein System. Und wenn man es auch so behandelt, dann ist es auf einmal viel leichter, Stressfaktoren oder ähm, Belastungsfaktoren zu managen und auch an den richtigen Orten einen Stress dann zu setzen und an den richtigen Orten mit Stress auch, auch umzugehen, mental sowie körperlich. Ja, wenn ich irgendwie verstehe, dass das alles ein gesamtes, ein Ganzes ist. Da muss ich jetzt wieder mein Senf dazugeben, meinem persönlichen hier. Bitte. <lacht> und zwar, ähm, also ich finde vor allem als TänzerInnen, kreativer Fluss etc., ich kenne es von mir, funktioniert auch nur, wenn ich halbwegs mit mir im Reinen bin, wenn ich nicht viel Stress auf einmal habe. Okay, es gibt auch Zeiten, da Stress, unter Druck entstehen Diamanten etc., aber ich glaube, als Tänzer muss man, als Tänzerin muss man auch sehr im Einklang mit sich selbst. Und da spielen ja genau diese Faktoren alle zusammen. Und ähm, genau, das bezieht sich dann natürlich genauso auch aufs Training. Und ich glaube, dass beim Tanzen eben auch dieser kreative Aspekt funktioniert ja genauso. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut damit ja, vergleichen. Absolut. Absolut, danke für deinen Senf. <lacht> sehr gerne. <lacht> ja, ähm... Ernährung. Also wir haben uns jetzt Schlaf, Psyche und so haben wir ja schon genauer. Yes, was sagst du so zur Ernährung? Boah. <lacht> was sage ich so zur Ernährung? Ähm, ja, zur Ernährung sage ich, dass ich, bevor wir das aufgenommen haben, gefrühstückt haben und schon langsam schon wieder Hunger bekomme. <lacht> ich habe nicht wirklich gut gefrühstückt. Oje, oje, oje. was sage ich zur Ernährung? Viele Wege führen, führen nach Rom. <lacht> ähm, ich, ich bin kein Ernährungswissenschaftler, ich bin kein Ernährungscoach. Ich glaube, ich habe die Natka schon da gehabt. Genau, die, die Natka hat schon ein bisschen Input gegeben. Ja, genau, die, die ja. ist Ernährungswissenschaftlerin, also die kennt sich da richtig gut aus. Ähm, meine zwei Cent zur Ernährung sind, finde das, was zu dir passt. Grundsätzlich für den Sport kann man, ist man sich recht einig, dass man sagt, okay, ich brauche ausreichende Nährstoffe, um meine Leistung abzuliefern im Sport. Ja, das sind einerseits Makros, Makronährstoffe, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, grundsätzlicher Kalorienhaushalt muss stimmen, 
Ähm, andererseits sind aber auch Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, was auch immer das ist. Ja. Ähm, und was für mich am besten funktioniert, um auf gesunden Wege auf die Nährstoffzufuhr zu kommen, die ich brauche im Sport, das ist das, wo ich sage, jawohl, machen wir das, das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Also, ja. Viele Wege führen nach Rom. Und ähm, ich persönlich, das ist jetzt der zweite Cent von meinen Two Cents, <lacht> ähm, bin halt der Meinung, dass vielen Leuten so rigide, rigide Ernährungspläne nicht, nicht allzu gut tun. Also ähm, ich glaube, dass wir als Menschen psychologisch immer in Kategorien denken wollen. Also immer, ich bin das oder ich bin das. Ähm, ich bin vegan oder ich bin nicht vegan. Ich bin vegetarisch oder ich bin nicht vegetarisch. Ich esse Keto oder ich esse nicht Keto. Ähm, aber unser Körper und die echte Welt nie schwarz-weiß ist. Also wenn wir uns das anschauen, im Leben ist eigentlich nie wirklich oder fast nie wirklich etwas so schwarz-weiß. Ja? Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass das dass es vielen Leuten gut tun würde, wenn die Ernährung nicht so schwarz-weiß sein muss. Ähm, weil auch als Veganer, ja, wenn man dann halt mal sich erlaubt, irgendwie Milch-Eiweißprodukte zu essen, weil man einen erhöhten Eiweißbedarf hat, dann finde ich, ist das absolut in Ordnung. Und dann ist halt am öftesten eher das Problem, dass man dann in einem Konflikt steht mit sich selber, wenn man sagt, aber jetzt, ich bin doch vegan. Ja, und weniger das Problem, dass es jetzt für den Körper unbedingt so sein muss, dass er vegan ist. Ja, natürlich kann man sich dann beschäftigen mit, was verträgt man für Essen und, und wie passt sich der Körper an das Essen an, das man isst. Aber genau, das andere Problem ist halt, wenn ich nicht sehr rigide meine Ernährung einstelle, auf Keto oder auf Vegan oder was auch immer, dann habe ich halt weniger zu erzählen. Weil es klingt halt viel cooler zu sagen, okay, ich tue jetzt Keto essen und mache ähm, Intermittent Fasting, und das hat meine Leistung gesteigert und ich fühle mich so super, das klingt halt cooler, als zu sagen so, ja, ich versuche vorm Schlafen gehen nicht, nicht zu essen und esse großteils Richtung Keto, aber wenn es nicht anders geht oder ich es brauche, esse ich auch wieder an andere Produkte und fühle mich eigentlich grundsätzlich sehr gut. Das klingt halt einfach nicht so sexy, <lacht> wie zu sagen. Oder weißt du, das klingt doch nicht so yeah. sexy, wie zu sagen, so, ich esse vegan und fühle mich super und das ist super für meinen Körper und für den Planeten, ja. Ey, klingt halt sexy, als zu sagen, so, ja, ich esse großteils pflanzliche Produkte, aber esse zum Beispiel tierische Produkte, wenn, es, wenn der Bedarf da ist oder wenn es einfach auch von meiner Lifestyle-Planung nicht anders geht. Und da versuche ich persönlich für mich einfach nicht so schwarz-weiß zu denken, sondern einfach meinem Körper das zu geben, was er braucht und was ihm gut tut, auch auf die Art, die jetzt für mich gerade in meiner Lebenssituation einfach möglich ist. Und das wären jetzt mal meine zwei Cent. Cents <lacht> zur, zur Ernährung. Ich hätte dazu jetzt auch eine Frage. Ich persönlich kenne Keto nicht. Was ist das? Boah, ich will mich jetzt nicht verplappern. Ich kenne mich nämlich auch nicht persönlich aus, aber Keto bezieht sich auf die ketogene Diät, dass der Körper, mhm. wenn man ähm, wenig genug Kohlenhydrate und genug Protein und Eiweiß, äh, Protein und Fette zuführt, anfängt Energie aus Fetten und Eiweißen zu gewinnen und nicht ähm, von Kohlenhydraten. Das ist auf Englisch Ketogenesis, Ketogenesis. ich glaube Ketogenese nennt man das auf Deutsch. Mhm. Und da besteht die Ernährung großteils aus, 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 aus Fetten und Eiweißen, also auch sehr viele tierische Produkte, sehr viel Fleisch, Milchprodukte und so Sachen. Mhm. Genau. Okay, na, kannte ja. ich nicht. Also ich habe es vom Hören gekannt, aber ja. ich habe mich damit auch nie genauer so jetzt auseinandergesetzt. Ja. Ja, ich auch nicht, ich kenne es halt. <lacht> ja, also man, man, okay. man, man kennt solche Trends halt in der Genau, man, man hört es, ja. aber genau. 
dann schauen wir uns vielleicht mal ein paar praxisbezogene Beispiele an. Wir haben ja schon gesagt, hier unten nicht verlinkt, aber in unserer Beschreibung findet ihr ein, ein Example. Sample Workout. Genau. Okay, wir haben uns ja ganz viel Theorie vorher schon angeschaut und das war jetzt auch eine genauere Erklärung bereits, aber jetzt schauen wir uns vielleicht nochmal ein praxisbezogenes Beispiel an. Eine Übung zum Beispiel oder ein Workout, was man zum Beispiel machen könnte. Ja. Ähm, zum Beispiel, ähm, wir trainieren im Sport, wir trainieren nicht Muskeln, sondern wir trainieren Bewegungen. Wir trainieren Qualitäten. Ja. Ähm, das heißt, ich verwende zum Beispiel die Kniebeuge in ihren verschiedenen Variationen mit Langhantel am Rücken, mit Langhantel vorne als äh, Zercher Squat, als Front Squat, Zombie Squat, Dice Squat, Goblet Squat. Könnt ihr alles googeln, die Namen, da findet ihr die Beispiele. <lacht> ähm, in verschiedenen Variationen, um die, die Kraft in den Beinen zu stärken, um aus meinen Beinen, aus meinem Rumpf mehr Leistungsfähigkeit, äh, Leistungsfähigkeit rauszuholen. Ja. Das wäre für mich zum Beispiel ein Praxisbeispiel. Ich habe eine Kniebeuge, mit der ich 5x5 Wiederholungen mache oder 4x5 oder 3x6 oder 3x2, je nachdem, wo ich gerade in meiner Trainingsplanung bin, ähm, mit einer gewissen Intensität. Das wird meistens beschrieben in Prozentzahl von meiner Maximalkraft, von einem Maximal, One Rep Max nennt man das. Um noch weiter auszuholen, ein One Rep Max für dies, 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 dies ist, wie viel Gewicht kann ich maximal mit einer Wiederholung heben. Ja, also zum Beispiel, ich kann maximal 100 Kilo bei der Kniebeuge mit einer Wiederholung äh, drücken. Ja. Und dann wird es meistens ausgedrückt in 85% von meinem One Rep Max. Also so viel Gewicht, das wären dann 85 Kilo zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Und so verwende ich dann die Kniebeuge, dass ich sage, ich mache zum Beispiel, okay, 5 mal 5 Wiederholungen bei 75 oder 80% von meinem One Rep Max, um so ähm, mit, einer Trainingsan mit einer Leistungsanpassung ähm, durch diesen Trainingsreiz meine Leistungsfähigkeit zu stärken, zu fördern. Um eben stärker zu werden in meinen Beinen, und die Bewegung in den Beinen, also die Knieflexion, die Hüftflexion, Flexion in den, in den Knöcheln und die grundsätzliche Stärke von meinem Rumpf ähm, zu verbessern durch diese Übung. Das wäre zum Beispiel ein Praxisbeispiel, wie man die Kniebeuge verwendet. Ja. Ja. Oder ich kann ein anderes Beispiel nennen, wenn wir zum Beispiel haben einen Sprung, zum Beispiel einen Counter-Movement-Jump. Jetzt kann man sich vorstellen, ich stelle mich hin, tiefe eine Kniebeuge und dann springe ich einfach so hoch, wie ich kann. Ja dann ist das eine Übung, in der ich gleich über der Kniebeuge in meinem ganzen Rumpf, also alles vom Bauchnabel abwärts, meine Sprungkraft trainiere. Und dann programmiere ich eben diesen Quantum Movement Jump, zum Beispiel auf vier Sets mit fünf Wiederholungen, mit 100% Intensität, das heißt so hoch wie möglich, um eben hoffentlich meine Explosivkraft und Sprungkraft in den Beinen durch wieder die Anpassung an den Trainingsreiz zu fördern, zu verbessern. Und wenn ich das dann über einen bestimmten Zeitraum mache, zum Beispiel acht Wochen, dann wird meine Sprungkraft größer werden und ich werde dann im Tanzen zum Beispiel höher springen können oder ich werde mich schneller bewegen können, ich werde schneller von A nach B kommen, ich kann meine Muskelfasern besser und schneller und effektiver rekrutieren, um so im Tanzen zum Beispiel schneller zu sein, durch regelmäßiges Springen von dem Counter-Movement-Jump. Genau, ich hoffe, ich hoffe, das waren jetzt ein, zwei Praxisbeispiele. Kann ich vielleicht ja. noch mehr geben in eine andere Richtung zum Beispiel? Ich glaube, für die Folge waren das dann doch vielleicht genug Praxisbeispiele. Wer genaueres etc. Ja, wissen möchte, wie man trainiert, kann sich ja den Louis als Trainer anheuern. 
Werbung hier. <lacht> Natürlich, das, ich freue mich und ähm, ihr müsst mich aber nicht als Trainer anheuern, um mit mir ein Gespräch zu starten und mich Sachen zu fragen. Möchtest du am Schluss noch einen persönlichen Impuls geben, sprich, was willst du der Dance-Community oder auch der Fitness-Community mitgeben? Was möchte ich der Dance-Community oder der Fitness-Community mitgeben? Der Dance-Community möchte ich auf jeden Fall mitgeben, einen positiven Impuls. Und zwar, die Belastung in unserem Sport, in unserem Tanz ist sehr hoch, körperlich hoch, so hoch, wenn nicht sogar höher als im Elitesport. Und wir können, sollten, müssten körperlich auch auf demselben Level sein, die Top-Athleten. Und das ist gut, weil dadurch werden wir mehr leisten können, tanzen, dadurch werden wir mehr rausholen aus uns selber und aus unserer Community. Und wenn wir mehr abliefern können, können wir auch in Bezug auf Professionelle, können wir auch besser rechtfertigen, dass wir, dass wir gut bezahlt werden und dass wir gleich behandelt werden. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir einfach in eine Richtung gehen als Tanz-Community, in der wir einfach stark leistungsfähig, resilient sind und der Belastung, der wir ausgesetzt sind, zumindest athletisch, körperlich, jetzt in dieser Podcast-Episode, ähm, gewachsen sind. Ähm, durchs Training, aber auch durch alles andere, was damit einfließt, eben Mindset, Schlaf, Ernährung und eben auch Fitness. Genau, das, das war mein Impuls. Ich würde mir wünschen, dass wir da einfach ähm, in eine Richtung gehen, die uns stärkt, die uns mehr gibt, wo wir dann auch von uns selber und von der Community vom Tanzen einfach mehr haben können, länger haben können, schmerzfreier mehr davon haben können. Genau. Und einen zweiten Impuls habe ich noch, beziehungsweise einen zweiten, ich nenne es fast einen Tipp für Leute, die in der Fitnesswelt neu sind. Ähm, Im Fitness gibt es keine absolute Wahrheit. Es gibt nicht das Trainingsprogramm, es gibt nicht die, den Trainer sondern es gibt viele verschiedene Sachen, viele verschiedene Arten und ein guter Trainer findet mit dir gemeinsam die richtige Art und den richtigen Weg, der für dich passt und gibt dir nicht einen Weg vor, der für alle passt, den nur er kennt. Wenn jemand etwas verkauft als das ist die Wahrheit, das ist der, ein das ist der Weg, der beste Weg, den kenne ich und nur ich kann ihn dir zeigen, sei es jetzt um dir ein Produkt wie eine Massagepistole zu verkaufen oder sei es jetzt um eine Trainerstunde zu verkaufen, dann geht es wahrscheinlich genau darum, um dir etwas zu verkaufen. Kann natürlich funktionieren, kann nicht, kann nicht funktionieren, aber da sollte man sich immer bewusst sein, dass der richtige Trainer den Weg findet, der für mich stimmt und mir nicht den Weg vorgibt. Und wenn jemand sagt, das ist die Wahrheit, wie gesagt, will der wahrscheinlich was verkaufen. Deswegen würde ich gerne hier einen kurzen Respekt geben an alle super Coaches und Trainer da draußen in dem Bereich, die arbeiten, die wirklich die ganze Zeit ihr Bestes geben, um anderen Leuten weiterzuhelfen und das Beste zu geben. Ja? Gleich die Leute, die äh, mich trainiert haben und meine Trainer sehen und auch alle Trainer, die Coaches und Trainer für andere sind. Ähm, ist ziemlich cool. Und ähm, ja, da ist aber auch noch mehr drin. <lacht> Vielleicht wiederholen wir noch ganz kurz für die ganz Neugierigen, wo sie dich finden können, dass wir das in dieser Folge auch nochmal erwähnen. Yes! Ähm, wo, wo findet man mich? Im Fitnessstudio. Ähm, <lacht> Habe ich hier schon in der letzten Episode gesagt. Ich weiß nicht, ob man dieselben Witz zweimal machen sollte. Aber vielleicht hören die Leute auch nur diese Episode, dann hören sie ihn zum ersten Mal. Ähm, man findet mich auf Instagram unter like. Das ist mit einem Z geschrieben. Ich bin sicher verlinkt bei, bei, beim Podcast in der Episode. 
Und findet mich auf Facebook unter Louis Wiedmoser. Ihr könnt mir E-Mail schreiben unter louis.wiedmoser.gmail.com ähm, zu allen Themen, die jetzt noch offen sind oder die ihr gerne von mir wissen wollt oder falls ihr auch einfach nur weiterführende Infos wollt. Äh, ich freue mich immer, wenn ich helfen kann. Ich freue mich immer, wenn ich äh, auch etwas tun kann in dem Bereich. Ähm, also bitte braucht nicht schüchtern sein und nicht jede Nachricht bedeutet gleich, dass man Trainings buchen muss. Ähm, was aber natürlich auch eine Möglichkeit ist, wenn Interesse daran bestehen sollte. <lacht> genau. Ja, und wo ihr uns findet, wisst ihr ja eh auch schon auswendig auf Insta unter grenzlos-stein-podcast oder auf Gmail, falls ihr es erreichen wollt, unter grenzlos.vienna.gmail.com Schön, dass ihr heute auch wieder dabei wart und falls ihr eben noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch gerne mal bloß melden oder bezüglich irgendwas, was grenzlos betrifft, immer bei uns. Genau. Bezüglich grenzenlos bitte nicht bei mir melden, ich kann das höchstens weiterleiten. <lacht> genau, und andersrum genauso. <lacht> gut, dann, ich hoffe, ihr seid alle gesund und euch geht's gut und wir hören uns das nächste Mal. Ich muss mir nämlich das, wir sehen uns nächstes Mal abgewöhnen, sind wir vorher drauf gekommen. Genau, und wir hören uns. Ciao!